1: Пришло время для программы «Без обеда». Начинаем сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной исполняющая обязанности заместителя руководителя управления Росреестра по Красноярскому краю Наталья Зайцева. Здравствуйте. Здравствуйте. И мы сегодня будем обсуждать, что необходимо знать об изменениях законодательства в сфере недвижимости в 2022 году. Для радиослушателей напоминаю, что работает телефон прямого эфира 219-1110. Если у вас есть вопросы, дозванивайтесь и задавайте их. Кроме того, наши мессенджеры, вайбер, ватсап, Телеграм к вашим услугам номер 8-933-328-1028. Наталья, ну давайте сначала, может быть, не все знают, да, чем же занимается Росреестр, в каких случаях к вам нужно обращаться?
2: Ну, Росреестр в целом предоставляет 15 государственных услуг, и осуществляет 8 контрольно-надзорных функций. Самая востребованная и самая известная услуга ⁇ это осуществление государственного кадастра учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Это государственный земельный надзор, это надзор в области геодезии и картографии, это лицензирование геодезической и картографической деятельности. Также Росреестр осуществляет государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций, кадастровых инженеров, арбитражных управляющих. И, кроме этого, Росреестр э, осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в отдельных сферах э, общественных отношений.
1: Так вот, сложно вы все это рассказали. Давайте вот для горожан, чем Росреестр полезен, вот прям вот таким простым языком, чтобы понимали, если продаем, покупаем квартиру.
2: Если продаем и покупаем квартиру, то э, орган регистрации прав как раз осуществляет регистрацию перехода права на недвижимое имущество. Uh-huh. То есть без
1: вас не купим, не продадим. Без нас не купите, не продадите, uh-huh. да. Это, это одно, да. Кроме того, пока еще для тех, кто, допустим, хочет проверить, да, действительно, на кого зарегистрирована квартира, какие-то данные получить, все ли там в порядке, это тоже к вам можно обращаться.
2: Ну, у нас предоставление сведений из единого государственного реестра недвижимости, функция возложена на ФГБУ, ФКП с реестра. Uh-huh. Это наш, как бы, тоже орган. Вместе с тем, да, выписка о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, сведения об объекте, да, в том числе, сведения из игры.
1: Uh-huh. Если у человека земля и регистрация тоже проходит через вас?
2: Любые виды сделок и регистрация права, перехода права, ограничения права осуществляет орган регистрации прав. То есть все сделки и права на недвижимость, недвижимое имущество регистрируется у нас.
1: Ну, тогда еще такие организационные моменты. Если мы, есть земля, мы ее приобрели, с чего нам начать? Для консультации хотя бы, чтобы понимать, в какое направление двигались, если это впервые и никогда с этим не сталкивались, то куда можно обратиться, чтобы получить консультацию о дальнейших шагах?
2: Ну В первую очередь хотелось бы отметить, что по пакету документов у нас функции по консультированию осуществляют в том числе многофункциональные центры, непосредственно специалисты, которые осуществляют прием документов для государственной регистрации прав. А, кроме этого, у нас есть ведомственный центр – Телефон 8 800 134 34, где также можно получить консультацию по пакету документов. И в случае, если принимается обращение, срок рассмотрения обращения такого ведомственного информационный центр один рабочий день, наряду с изложенным у нас начальники отделов по государственной регистрации прав еженедельно осуществляют прием граждан в том числе по вопросам осуществления государственной регистрации прав и кадастрового учета. Телефоны всех специалистов доступны на сайте Росреестра, сайте Росреестра по Красноярскому краю. То есть всегда можно позвонить и уточнить, по какому вопросу к кому необходимо обратиться и какой порядок подачи документов.
1: Но еще тоже такие организационные моменты давайте обсудим, ну и итоги некоторые подведем. Пандемия все-таки нас заставила многих перейти в онлайн. Теперь в Росреестр нужно ходить самому лично присутствовать или тоже также вы перешли в онлайн режим и все, все документы, например, необходимые можно как-то отправлять по почте?
2: Да, действительно, пандемия она сыграла большую роль, в том числе в переводе максимального количества Услуг в электронный вид. А, сразу отмечу, что орган регистрации прав не осуществляет прием документов, прием документов функции возложены на многофункциональные центры. Вместе с тем, на сегодняшний момент, а, на, а, то есть с помощью использования личного кабинета на госуслугах, граждане могут получить все виды выписок которые являются результатом оказания услуги. Кроме этого, с помощью личного кабинета гражданин, имея усиленную квалифицированную подпись, может подать документы также на регистрацию права собственности. С помощью использования личных кабинетов в электронной форме две стороны сделки могут подать заявление о регистрации перехода права на недвижимость. Также в электронном виде реализована возможность подачи заявления о регистрации права участника долевого строительства застройщикам непосредственно в момент, когда подписывается акт приема передачи, когда уже завершено строительство дома. С 1 января 2023 года все органы государственной власти и местного самоуправления полностью переходят на электронный документ с органом регистрации прав, нотариусы в электронном виде подают документы, то есть максимальное количество видов услуг осуществляется в электронном виде, и до конца 2022 года также на э, госуслугах должны быть реализованы подача всех заявлений о регистрации права и кадастрового учет.
1: То есть максимально облегчаете жизнь?
2: Да, максимально, с помощью использования всех возможностей электронного документа оборота. Вообще, как
1: сейчас по загруженности? Хватает специалистов у вас э, или сделок столько, что на все не успеваете вовремя реагировать?
2: Ну, мы успеваем вовремя. У нас минимизированы все сроки осуществления кадастрового учета и регистрации прав, потому что это приоритетное направление и поручение президента и правительства. Поэтому сроки минимально сокращены. Срок от одного рабочего дня по регистрации э, ипотеки, представленной в электронном виде, с помощью э, использования э, посредством кредитных учреждений, подачи заявок кредитными учреждениями, максимально 3-5 дней, это у нас бытовая недвижимость, то есть сроки минимизированы. сотрудники в рамках установленных сроков осуществляют свои должностные обязанности. Я радиослушателям напоминаю, что телефон
1: прямого эфира 219-1110, кроме того, мессенджеры наши к вашим услугам, Вайбер, WhatsApp, Telegram, можно голосовые сообщения, номер 8-933-328-1028, и вот как раз в мессенджерах первое сообщение появилось, Светлана спрашивает, у Узнали, что возникла кадастровая ошибка в середине двухтысячных годов границ земельного участка. Для ее устранения к вам нужно обращаться.
2: На сегодняшний момент мы исправляем Реестровые ошибки В том числе по заявлению граждан Поэтому если обнаружено Что ошибка установлена Как правило установлена процедура Мы уведомляем правообладателя О выявлении реестровой ошибки И сообщаем ту процедуру Которая необходима со стороны заявителя Предпринять, чтобы устранить данную Реестровую ошибку Если есть какие-то основные вопросы По порядку, по документам Которые необходимы для реестровой ошибки Можно направить Письменное обращение, да, с целью урегулирования этого. А письменное
1: вопроса. обращение на электронную почту, да? да? Можно электронная на почта Всего на как?
2: сайте Росреестра, да.
1: Радиослушатели ответим двести девятнадцать, одиннадцать, Здравствуйте. Вы в эфире
0: представьтесь. Здравствуйте, меня. Меня зовут угу, Ваш вопрос? И такой вопрос. Вы не так давно купили участок земельный, у него не было. Ну, было межевание, но конкретной границы не было. Заказал кадастрового инженера. Он пришел, вынес границы, поставил метки, и через неделю, наверное, две участок исчез из кадастровой карты. Ну, границы вообще потеряли всего. Что нужно сделать в этом случае?
2: Добрый день. Но здесь тоже индивидуальная ситуация. Надо рассматривать уже непосредственно, что произошло при наличии вашего кадастрового номера непосредственно по документам также вы вправе обратиться либо на прием к начальникам отделов которые курируют данные вопросы непосредственно регистрация прав на земельные участки, либо можете представить письменное обращение на сайте управления Росреестра по Красноярскому краю и мы подготовим письменный ответ.
1: Ну, а вообще, вот у нас уже два по земельным участкам два вопроса: это сейчас актуальная тема такая, наболевшая или нет?
2: Ну, земельные участки у нас всегда являются актуальной темой, потому что у нас большое количество земельных участков, которые не имеют границ. То есть, в свое время межевание не осуществлялось, поэтому вопросы возникают все чаще и чаще, особенно, когда возникают споры. То есть, если один правообладатель проводит межевание земельного участка, обнаруживается, что границы накладываются на другой земельный участок, здесь уже необходимо выяснять, это была реестровая ошибка, когда вносились границы земельного участка, либо фактически идет самозахват другого земельного участка. То есть, споры по земельным участкам, да, имеют место быть, и поэтому своевременно, хотя у нас требования о необходимости обязательного межевания земельных участков так не установлено, но вместе с тем каждый правообладатель должен заботиться данным вопросом и целесообразнее провести данное межевание.
1: То есть получается, это сейчас тем, у кого есть земля, лучше как-то проверить да, эту информацию, если вдруг какие-то проблемы, выяснять прямо сейчас, не тянуть до непонятного какого момента, чтобы потом не было вопросов. Каких-то. Но зачастую
2: это касается тех земельных участков, где границы не установлены. То есть, межевание не проводилось. Поэтому, да, целесообразнее. В любом случае, когда владельцы недвижимости должны предпринять какие-либо действия, чтобы устранить те или иные вопросы на будущее.
1: Обратиться к вам, чтобы проверить информацию?
2: В письменном виде? Да. По, Или по можно... желанию, любой, любой вид обращения, пожалуйста. Личный прием, письменное обращение, какие действия необходимо предпринять. Также консультации, как я говорю, у нас многофункциональные центры осуществляют.
1: В мессенджеры к нам Алексей обратился, заказывал выписку из кадастра, но в ней нет координат участка, доступных для простого человека, только номер участка и схема. А как привязаться к местности? Вот
2: Но вопрос. Это вопрос, проводилось ли межевание, если, устанавливались ли координаты земельного участка. Mm-hmm. Если межевания не было, то, конечно, границы, координат не будет. Mm-hmm. Необходимо обращаться к кадастровому инженеру по вопросам межевания земельного участка.
1: Вот те вопросы, которые уже попали к нам мессенджеры и на звонок ответили. Я напоминаю, 219, 11, 10. И мессенджеры это 8 933, 328, 102, 8. А пока вот к моим вопросам перейдем, пока у нас такая пауза, радиослушатели молчат. Какие законы вообще в этом году такие были приняты, то, что касается вашей деятельности, и как они отразятся на красноярцах, в чем плюсы их, и, может быть, что-то усложнено наоборот?
2: Ну, сразу отмечу, что, учитывая, что Росреестр осуществляет нормативно-правовое регулирование, только за последние два года было принято 36 федеральных законов которые регулируют те или иные вопросы в земельных и... в отношении объектов земельного и гражданского назначения. Кроме этого, 34 законопроекта находятся в, в, в портфеле инициатив. То есть тоже в ближайшее время, наверное, да? Да. Это тоже нормативно-правовые акты, которые направлены как раз на регулирование социальных и экономических отношений в рамках реализации поручений правительства и непосредственно указов президента. За последние 2022 год. Остановлюсь кратко. Большое количество нормативно-правовых актов принято, которые касаются вопросов осуществления учета и регистрации прав, а также земельно-правовых отношений в первую очередь, потому что вот как раз рынок земли он нуждается в нормативно-правовом регулировании. Это федеральный закон у нас 58-й ФЗ, 14 марта 2022 года он вносит изменения как в закон о государственной регистрации, так и в закон о введении действия в земельного кодекса он устраняет как бы двойную проверку правовую экспертизу при осуществлении государственной регистрации прав на объекты недвижимости и земельные участки в случае если объект вводится в эксплуатацию то есть в случае если объект введен в эксплуатацию уже государственный регистратор минимальная правовая экспертиза учитывая что орган который осуществлял ввод в эксплуатацию должен проверить те или иные условия которые установлены законом Кроме этого, данный закон регулирует порядок пролонгации договора аренды, которые были заключены арендаторами, вне зависимости от оснований заключения данного договора. Важный нормативно-правовой акт – это федеральный закон от 1 мая 2022 года, это тоже пакет антикризисных мер правительства, номер 124 ФЗ, который также вносит изменения в наш закон о регистрации, устанавливая минимальные сроки осуществления государственной регистрации кадастра учета в отношении бытовой недвижимости. И также минимизирует срок осуществления кадастровых работ до трех дней, за исключением как раз вот если нужно устанавливать местоположение границ земельного участка. Там срок уже, ранее срок не был установлен в случае согласования местоположения границ земельного участка, то срок здесь увеличивается в зависимости от тех вопросов, которые возникнут при подготовке межевого плана. Далее важный нормативно-правовой акт, это у нас 476 федеральный закон 30 декабря 2021 года, который вступил в силу с 1 марта 2022 года, вводит понятие, тоже важный законопроект, дом блокированной застройки, как раз вводит административный механизм оформления прав на дома блокированной застройки и э, предусматривает, что 214-й федеральный закон об участии в долевом строительстве в том числе применяется для строительства индивидуальных жилых домов. Mm-hmm. <laughs> Это вот все, да, пока. До Это года. еще я могу долго перечислять, то есть нормативно-правовых актов достаточно много, которые приняты в этом году касается касаются недвижимости. А вот тут
1: Алексей у нас как раз в мессенджерах продолжает. Давайте с ним закроем тему, да, и потом уже на рекламу уйдем небольшую. Кадастровый инженер делал границу участка по фактическому забору, соседних участков нет. Сейчас выяснилось, что ошибка смещения одной из границ на 0,6, 0,6 метра от фактического забора, как быть в таком случае по соседству, за Регистрированных участков нет.
2: Но это тоже частный вопрос. Давайте разбираться уже непосредственно при наличии документов, изучая данные документы, в том порядке, как я уже озвучивала ранее. То
1: есть обратитесь в Росреестр да. по телефону или в письменном виде, да. и ответ угу. вот за эфиром вы уже говорили. Если это
2: реестровая ошибка, это один как бы, порядок разрешения ситуации. Если это другой вариант, то уже непосредственно посмотрим на месте.
1: Но ответы вот в кратчайшие сроки даете да, конечно.
0: Красноярск главный. Работаем без обеда.
1: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Вместе со мной исполняющий обязанности заместителя руководителя управления Росрееста по Красноярскому краю Наталья Зайцева. Здравствуйте. Добрый раз. день. И мы сегодня обсуждаем, что необходимо знать об изменениях законодательства в сфере недвижимости в 2022 году. Телефон прямого эфира 219-1110. Мессенджеры к вашим услугам. Вайбер, WhatsApp, Telegram 8 328 восемь. Можно и голосовое сообщение. В эфире все озвучим. В первую часть Программу мы уже обсудили, да, чем занимается Росреестр, и много услуг переведено уже в электронный формат, поэтому. Никаких проблем нет, даже времени, по сути, особо тратить не приходится. В кратчайшие сроки все вопросы решаются, специалисты отвечают буквально в течение суток.
2: На... Да, по возможности, если не вопрос не требует более детальной проработки.
1: Ну и номер я тогда сразу озвучу, 8 800 тридцать 34, 34 это номер федерального да, да, центра. Поэтому можно также консультироваться и направить уже непосредственно в, то, в тот отдел, в то направление, куда нужно. Да, есть... да, да, да. А, ну, а теперь давайте конкретно а, перейдем, да, вот много по земельным участкам. Что у нас дачная амнистия, которую продляли уже много-много лет, она до сих пор у нас работает?
2: Да, дачная амнистия у нас до сих пор работает. А на сегодняшний момент в связи с вступлением в силу федерального закона у нас дачная амнистия продлена до 1 марта 1931 года. И, соответственно, с 1 июля 2022 года Также дачная, вступивший в силу закон дачной амнистии 2.0, который так называется Он регулирует большее количество правоотношений То есть на сегодняшний момент в рамках реализации дачной амнистии 2.0 Можно оформить и жилые дома, которые были созданы до 14, марта 98 года, до 14 мая 1998 года До вступления в силу первого градостроительного кодекса но на которой отсутствовали правоустанавливающие документы вот в рамках дачной амнистии 20 то теперь это реализовано но чтобы оформить э, жилые дома в рамках Дачной амнистии 2.0, здесь необходимо обратиться в орган местного самоуправления, который у нас предоставляет земельные участки. Э, представив заявление о предоставлении земельного участка, если земельный участок не поставлен, опять же, на кадастровый учет, провести межевание, обратиться с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка. И в данном случае э, к нам обращается уже не правообладатель жилого дома, к нам обращается орган местного самоуправления Заявлением о регистрации права как на земельный участок, если право не было зарегистрировано, как правило, права на земельный участок не были оформлены под данными домами, и на жилой дом.
1: То есть здесь еще администрации местные подключаются да, к работе как раз вот с такими?
2: Да, по аналогии с гаражной амнистией, дачная амнистия 2.0 пошла по такому же принципу. То есть гражданин при наличии документов, перечень документов установлен федеральным законом, он достаточно обширен. От выписки из похозяйственной книги до выписки о том, что правообладатель был прописан до 14 мая 1998 года. Документы Техническая инвентаризация, о том, что данное лицо, было, правообладатель был указан в качестве, в качестве заказчика работ по технической инвентаризации дома. То есть, любой из документов, который имеется в наличии, который предусмотрен федеральным законом, который регулирует дачную амнистию 2.0, с заявлением орган местного самоуправления уже орган местного самоуправления принимая решение, оценивается, может ли быть земельный участок под данным домом предоставлен, и, соответственно, можно ли оформить право собственности на данный дом.
1: Ну, дачная амнистия уже много-много лет, да, и не один десяток. Есть может быть какая-то статистика, сколько у нас еще незарегистрированных участков или такая не ведется. Но, чтобы дать
2: статистику, сколько не зарегистрировано участков, мы должны знать, сколько у нас еще правобладателей данных участков, которые не обратились за регистрацией права. Здесь сразу отмечу, что, вот, к сожалению, несмотря на то, что дачная амнистия она действует достаточно давно, вместе с тем срок ее каждый раз продлевается, потому что до сих пор не все граждане воспользовались данным законом и оттягивают вот этот факт регистрации прав как на земельный участок, так и на жилой либо садовый дом может быть, руководствуясь тем, что необходимо будет платить налоги, либо еще какие-то вопросы. Но здесь всегда в, во главу угла надо ставить то, что если ваше право зарегистрировано, вы законный владелец данной недвижимости, и в случае возникновения каких-либо вопросов по изъятию земельного участка, а у нас активно развивается застройка города, да, то есть какие-то федеральные программы, инвестиционные программы, то в случае, если право зарегистрировано, то вы как собственник здесь застрахованы, соответственно, уже государство будет выкупать данный земельный участок. Если права до сих пор не оформлены ни на, ж... ни на садовый дом, ни на жилой, ни на земельный участок, то могут возникнуть вопрос.
1: Ну, да, у нас и дороги сейчас строятся везде, и обходы там, и Красноярска, и других городов региона, поэтому здесь лучше уже подстраховать себя, и однозначно, там налоги-то не такие большие за земли, на самом
2: деле. Да, права надо регистрировать. Угу.
1: Но, тем не менее, когда заканчивается срок каждый раз, да, дачной амнистии, наплыв идет?
2: Ну да, это, как правило, у нас и приватизация. То есть это любой нормативно-правовой акт, который продляет тот или иной срок до определенной даты. Вот когда эта дата подходит к завершению, то всегда наблюдается как бы рост количества обращений. Как только изменяется момент применения закона, то сразу наблюдается такое достаточно Снова затишье, и да. снова
1: все выжидают, 231 да. а через... года, Теперь ждем
0: 31 года.
1: 219 11 здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
0: Ага, здравствуйте, Наталья Вячеславовна. Угу. А, у меня такой вопрос к вам. У, у нас в нашей семье в собственности дом с землей уже больше 60 лет. А сейчас вот он мне а, достался по завещанию. Там есть кадастровый номер и участка, и земли. Но мне в собственности, чтобы его оформить, отказывают. Там у меня есть желания и вообще собраны все документы. На каком основании вот отказывает, уже непонятно. Что делать?
2: Угу. Добрый день, Наталья Вячеславовна. В случае, если вам отказывают в государственной регистрации право на земельный участок и дом, регистратор, принимая решение, направляет вам уведомление, которое содержит те нормы, на основании которых принимается соответствующее решение. Вот в качестве основания для отказа что у вас указано? Там Почему указано, не регистрируют? Что...
0: Да, а, как я понимаю, там у нас указано, что будто бы я хочу там строить какой-то дом, а это полоса близкая там к речке. Но там строить ничего не надо, он уже построен, этот дом, больше 60 лет он у нас в собственности. Там написано просто отписка какая-то вот элементарная, и все. И типа по водоохранная зона, вы там собираетесь что-то строить, займете подход э, к речке? Да там никакого подхода, там отдельная дорога, отдельный дом стоит очень много лет. И что написали, вообще непонятно.
2: В данном случае я предлагаю, учитывая, что надо изучить и обстоятельства, с документами, которые у вас имеются на руках, и с тем отказом, который принят и направлен в ваш адрес. Можете обратиться по телефону 2-265-401, записаться на личный прием непосредственно к начальнику отдела, курирующей данные вопросы, чтобы уже вам детально разъяснили. В любом случае, сразу говорю, что любой отказ в осуществлении государственной регистрации прав и кадастрового учета обжалуется в судебном порядке. Но вместе с тем предлагаю сначала урегулировать данный вопрос. как бы...
1: А вообще причины отказа еще какие могут быть? Ну вот, э, кроме того, что там э, земля в резерве, да, я так понимаю? что Нет, это
2: не основание для отказа. Здесь надо смотреть, э, что детально прописано было. Основание приостановления государственной регистрации предусмотрено у нас федеральным законом о государственной регистрации недвижимости. Перечень их достаточно обширен. Это от того, что документы по форме и содержанию не соответствуют требованиям закона. Это в случае, если документы не свидетельствуют о наличии прав. То есть, каждый... Каждый раз ситуация оценивается, исходя из имеющихся у правообладателя документов. И достаточно ли их для осуществления государственной регистрации прав? Зоны, в том числе водоохранные, как бы ограничения, установленные в рамках данных зон, они имеют место быть, но, как правило, они связаны либо с невозможностью строительства, либо запретом строительства, если это новые объекты, и там надо индивидуально разбираться. Если объекты, это уже которые были созданы, но здесь тоже надо смотреть, когда была установлена зона, угу. и на момент создания применялись ли какие-то ограничения для строительства в рамках данной зоны.
1: То есть это индивидуальные вопросы да. и решаются уже непосредственно прилично? обращении я напоминаю что телефон прямого эфира 219 1110 мессенджеры к вашим услугам девятьсот тридцать три триста 102 и 8 933-328-102-8. если у вас есть вопросы то вот еще буквально несколько минут да мы сможем на них ответить с 1 сентября прекратилась регистрация сделок с микродолями вот про это тоже пояснить что это значит
2: Ну, в данном случае 310-й федеральный закон, который вступил в силу с 1 сентября 2022 года, да, он устанавливает запрет на совершение сделок с микродолями, согласно которому собственник не вправе совершать действия, которые влекут возникновение долей, а уже обладатель доли совершает действия, которые влечет разделение доли, когда на одного площадь на одного сособственника будет приходиться менее 6 квадратных метров. Вот менее 6 квадратных метров такие сделки являются ничтожными. Но закон не распространяет свое действие в случае возникновения права в силу закона при наследовании, это у нас при приватизации, и в случае, если заключается соглашение по материнскому капиталу, распределение долей между участниками материнского капитала.
1: То есть, вот я правильно поняла, может чтобы тоже радиослушателям пояснить, если у меня, грубо говоря, есть там 14 квадратов в квартире, я не могу продать 14 квадратов, а если я хочу их еще разделить, да, допустим, на какие-то, я уже не могу, если эта доля меньше 6 квадратов. Ну, Совершенно?
2: грубо говоря, если при отчуждении вы отчуждаете троим правообладателям, и на каждого будет приходиться менее 6 квадратных метров, то это сделка да, уже не что-то, А
1: зачем что-то... люди такое делают? Мне вот просто интересно.
2: Ну, это в основном было свойственно, наверное, для мегаполисов, вот эти микродоли, uh-huh. когда буквально продавалась одна десятая доля э, в квартире, и уже правообладатель этой доли мог селиться в квартиру, создать невыносимые условия для жизни для других сособственников, фактически вынуждая их продать оставшиеся доли. На первом этапе законодатель попытался урегулировать данную ситуацию путем того, что все сделки с долями э, проводятся только через нотариусов, и вот сейчас уже э, более жестко регламентировано было, что микродоли запрещены, если площадь менее 6 квадратных метров.
1: Радиослушателю ответим.
2: Заключительный звонок на
1: сегодня. 219-11-10. Представьтесь, ваш вопрос.
0: Здравствуйте, меня зовут Ирина. Mm-hmm. У меня вопрос. отказывают в оформлении арендованного участка земли в собственность, мотивируя тем, что там не оформлен дом э, ж, жилой. А до этого нам говорили, что достаточно оформить хозпостройку. Что мы сделали. То есть у нас на арендованном участке хозпостройка оформлена. И проведено межевание, и все. И нам отказывают в оформлении собственности земельного участка. Правомерно ли это? Спасибо за вопрос.
2: Добрый день. Ну, сразу отмечу, что у нас решение о предоставлении земельных участков в собственность принимается органами местного самоуправления. Здесь не отказ органа регистрации в прав, регистрации права на земельный участок. А здесь отказ органа местного самоуправления в предоставлении земельного участка в собственность. Здесь уже непосредственно надо с органом местного самоуправления урегулировать данные вопросы. на сегодняшний момент да, имеется судебная практика, что при наличии на земельном участке объекта только вспомогательного назначения, принимается решение об отказе предоставления земельного участка в собственность. Но тоже индивидуально по каждой ситуации надо смотреть: что конкретно, для каких целей был предоставлен земельный участок, какое разрешено использование земельного участка, либо обжаловать решение органов местного самоуправления, а также в судебном порядке.
1: То есть Ирине лучше сначала обратиться для личной консультации, и затем уже принимать. В орган местного
2: самоуправления. Мы не принимаем решение о предоставлении земельных участков в собственность.
1: И вот заключительный вопрос, а потом рекомендации для горожан. С 1 марта изменится содержание выписок. Вот тоже давайте угу. про это говорим, чтобы люди понимали, к чему им готовиться. Что это значит?
2: Да, у нас федеральный закон от 14 июля 2022 года, номер 266 ФЗ, который, основная часть которого вступит с 1 марта 2023 года, где регламентировано, что при получении выписки третьим лицам для них будет доступна информация только об объекте. То есть площадь объекта, этажность, год ввода в эксплуатацию, кадастровый номер, а сведения и данные, Данные владельцы недвижимости будут скрыты. В этом случае расширенную выписку может получить только правообладатель, либо лицо прямо установленное законом. Это может быть и супруг, и собственник объекта, и правообладатель смежного земельного участка, и кадастровый инженер в случае установления границ земельных участков. А также для получения полной выписки можно будет обратиться к нотариусу, который будет удостоверять факт наличия выписки. Сведений в ЕГРН путем предоставления выписки, но при наличии документов, свидетельствующие о том, что эта выписка необходима в установленном законном порядке. То есть предварительный договор купли-продажи, uh-huh. либо, если вы обращаетесь в суд, и требование имущества из чужого незаконного владения, то есть исковое заявление. Тем самым, как бы, сведения о правообладателе засекречивались.
1: То есть это вот для тех, кто хочет, например, покуп- купить квартиру, теперь с 1 марта будет сложно получить у его владельца информацию?
2: Не будет, будет только изменен порядок, то есть, если необходимо получить сведения о правообладателе, необходимо обратиться к самому продавцу, который отчуждает данную недвижимость, если уже по каким-либо причинам он отказывает, то тогда необходимо обратиться к нотариусу с предварительным договором купли-продажи и запросить необходимую информацию.
1: Спасибо, я сегодня говорю исполняющему обязанности заместителя руководителя управления Росрееста по Красноярскому краю Натальи Зайцевой. Вопросов очень много от радиослушателей. Я думаю, мы еще не единожды вас пригласим к нам в студию. Спасибо, что ответили на все. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. С вами была Наталья Бондаренко. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.
0: Без обеда. Без обеда. Без Красноярск. главный. Работаем. Без обеда.